0: Hello， 大家好，欢迎来到川端强下聊日本。我是永和胖莎莎，每天通勤十分钟，让你变成日本通。嘿、hey, ，大家有去过京都赏枫吗？最近又到了枫叶的季节，网络上已经看到很多美照开始出现了。这两集就想说来介绍一下京都的两个赏枫民所的故事。上一集会讲京都枫叶之王的东福寺，然后再加上今天十一月十九号刚好是世界厕所日，想说东福寺里面也有一个被列为世界重要文化遗产的最古老的厕所，可以跟大家介绍一下。那之后呢，下一集要来讲的赏枫名所的是为爱而生的高台寺，是要讲北镇所宁宁的故事。那高台市今年还出了新招，弄了一个光雕夜风，非常的浮夸。我觉得京都的那个赏风的活动啊，已经更进化了，越弄越奇花。那讲到京都的赏风啊，胖莎莎自己也曾经在四年前特地排了一个京都追风行程。我那时候的策略啊，就是不想要跟大家挤来挤去。所以我挑的几个寺院基本上都算有点冷门的点，然后啊，几个大的热热门的赏风的热点，像是东福寺啊、琉璃光院啊、永光堂啊、永观堂，我通通都没去，我反而去的是京都长冈京的光明寺，还有三科的皮沙门堂。还有京都左京区的真如堂，那有没有顺利的避开人潮呢？答案是成功。去的时候啊，我都还可以悠闲的拍照，而且像真如堂那时候去啊，还免费参观，非常的佛心。那时候去的封红的程度，我也是非常的满意，因为我记得那一年我还拖到十二月初压线才去的。大家应该都知道，不管是去。日本追樱花或者是追枫叶，机票通常都是很早就买好了。有没有出大景，真的就是看人品。好在那一年人品有大爆发，我真的觉得整片的枫叶在转红的时候的画面，非常值得去日本感受一下。而且比起赏音啊，我会更想要选择去追风，感觉那个视觉上的效果更有震撼力。那来讲讲日本什么时候开始有红叶手这件事呢？手就是狩猎的手。据说是丰臣秀吉在一统天下之后，他相中了醍醐寺，他先在醍醐寺种下了700棵的樱花，然后就吆喝大家说：“哎，来树下赏樱吧。”然后赏完樱花之后，他觉得还不够啊。然后后来又亲自设计规划了醍醐寺里面有一个叫三宝院的格局，然后他就继续种了满满的枫树，想说等到晚秋就可以看到枫树转红。不得不说，秀秀吉的这个想法让数百年后的寺院们赚了多少的光光彩啊！然后呢，接下来我们来切入今天的主题，也就是东福寺。东福寺啊，它建于一二六三一二三六年的镰昌时代，它至今都已经快八百年了。是镰昌幕府的一个全城，笃信佛教的全城叫做九条道家建立的。之所以叫做东福寺啊，是因为它一开始的时候是想要盖一间超越奈良的东大寺跟福兴寺的寺院，所以就取了头两个字叫东福寺。那后来在佛教的领域上有没有超越，我是不知道啦。但是在赏枫季节所带来的大批光光客人潮，我觉得应该完胜东大寺跟新福寺。不过这其实跟当初四方想的不太一样，因为据说啊，在幕府将军足利一齿的时代的时候呢，东福寺有一个有名的画生叫吉山明照，画画的僧女画生。他曾经跟足利将军说：“为了佛门的清净，我希望就不要种樱花，然后让东福寺不要变成观光民所。嘛。”好的，收到了。那不种樱花，我们就来种枫树啦。最后就还是不小心种到了当当了那个京都赏枫界的扛把子的地步。那东福寺啊，在江户时代就已经是很火红的赏枫民所，所以。浮世会的大师叫歌窗广重，他也有一幅画，就叫做《京都民所之内通天桥的枫红》，就是在画东福寺的风景，可以说是这个东福寺就是被大师认证的赏枫民所。那的确也就像是画的名称所说的，东福寺的看点就是让你走在那个通天桥上面，看出去两边都是枫叶，会让你有被枫叶包围的幸福感。这个我就不得不说，当初东福寺在规划的时候非常的聪明。这边要先讲一下东福寺大概的地形，才可以让你体会到这个桥搭在那个地点有多厉害。因为东福寺本身院区很大，然后它有二十五个塔头，塔头就是一些寺院寺院里面的高僧过世之后，他门下的弟子们就会在寺院的范围里面在。再盖一些小小的寺院来来守护或者说是纪念那些高僧，所以东福寺里面除了主要的三门啊，或者是本堂或者是禅堂这些主体的建筑之外，还有很多小小的建筑群。然后你从三门，也就是寺院的大门踏进去之后，你就会先到本堂，然后本堂呢，就是从它的二楼延伸出一座桥，就是前面说的通天桥。桥下面有一条小河川，叫洗浴涧，它横越过整个寺庙的范围。然后它的枫叶呢，就沿着洗浴涧这条小溪的两排种好种满。那因为因为这个通天桥啊，就是一个空桥的概念，你由上往下看，你的视线范围就只会看到满满满的枫叶，除了颜色上的层次之外，还有枫树高低交错的层次感。除了通天桥由上往下看以外啊，它在通天桥的两侧还盖了卧云桥，跟另外一个叫偃月桥，被说这三个桥呢被说是东福寺的三明桥。那你从卧云桥或者是偃月桥的角度，你都可以往上看通天桥的角度看过去，你就是由下往上看嘛，你就可以同时拍到通天桥加上枫叶的美景。也有很多人说，就是他觉得这个角度，就是从卧云桥的角度拍上去是比较美的，但也有人觉得由上往下拍比较美啦。不过呢，总之也都是因为东福寺的看点就是在这些桥上面，所以人潮多的时候，它基本上不会让你停留在桥上进行的拍照。那通常也都会规定说，哦，你不能在桥上停留啊，不能摄影啊。哎，可是我还是看到一大堆照片哎、欸。这个不好说啦，我想可能是因为大家按手机的速度都很快吧。那到东福寺啊，除了赏枫以外，还有什么值得去走走的地方呢？其实因为东福寺历史悠久，它收藏了很多镰仓或者是幕府，就是镰呃室体幕府时代的绘画跟文书这些文物以外。它建筑物的部分啊，第一个景点就是东福寺的三门，它是日本的国宝。它是在一四五二年的时候，有第四代的世挺将军足利义持在建造的。它也是目前日本寺庙当中最古老的三门。三门是一二三的三，门口的门。三门就是指三个解脱的门。它有三个代表的意思，就是智慧、慈悲跟方便。我那时候查的时候，我想说什么是方便，因为智慧跟慈悲都比较好理解。方便，我就去查了一下，就是指一种利人利己的状态，叫做说是正直为方，然后外己为变，就是指说你要有怜悯一切众生的一种心，然后而且你要远离供养，然后修养也要修养自己的心。总之呢，这三种解脱烦恼的法门就是。被认为达到圆寂境界的一个门，这样子，所以就叫做三门。那东福寺三门上面有一个匾额，写“妙云阁”，就是足立一持亲笔写的。然后天井上呢，也有刚刚提到那个想要亲近佛门却回不去的那个画僧，叫吉山明照，跟他弟子画的彩绘。所以在天门这边，就是哎、欸，可以看一下那个彩绘啊，然后看一下那个匾额。接着呢，你会走到本堂。这个本堂啊，跟说来跟台湾有点关系，因为东福寺的本堂在1881年的火灾被烧毁之后，在1934年重建。重建的时候，据说建材啊是采用台湾的阿里山的桧木，所以它也是日本昭和时代最大的木造建筑物。里面供奉着释迦如来。它有一幅重要的文物，也就是也有前面提到的那个画僧吉山明造画的，是大涅盘图，它长是十五公尺，宽是有八公尺，是目前日本最大的纸画的,的作品。然后它每年三月中的时候才会期间限定公开给大家看。再来啊，是禅堂跟浴室跟东司并称为三墨堂。三个沉默的地方叫三墨堂，也就是禁止切切私语的场所。这三个也都是日本重要的文化財。那禅堂顾名思义就是让提供给僧侣那个打禅啊修行的地方。那、啊、至于寺庙呢，说是日本最古老的浴室，据说东福寺的浴室呢，就是一次可以容纳百人洗澡。那为了节省白人洗澡时候使用的大量的用水，所以古时候的僧侣们呢，都会先使用蒸汽的方式，先让身体蒸一蒸之后，然后再用水再来冲一下身体，比较节省能源吧<笑>。最后最有名的就是东司啊，东司它就是厕所的意思。其实你去现场看的时候，你会觉得那个外观上也是美美的，就是一个。很日式的栅栏风格的建筑，实在是让看不出来是让人家方便的地方。它是建于室町时代，而是目前日本现存最古老的厕所。这个厕所啊，南北长有三十五公尺，东西宽有十四公尺。那前面都有百人澡堂了，这个该不会是百人厕所吧？没错，它的确就是一个百人的厕所。而且还有另外一个比较美的别称，它叫做“白雪隐”，白就是一样是一百两百的白，下雪的雪，还有隐藏的隐。这个“白雪隐”呢，平常是不能入内参观的，不过网络上有一些媒体的照片可以看。其实里面看起来就是一整排的洞啊，然后看起来是蛮壮观的啦，因为这些排泄物都会被好好的收集起来。收集起来干嘛呢？就是因为修行僧们啊，他的排泄物就是会给那个寺庙里面会种菜嘛，他就当做那个种菜的肥料，多的还会卖给附近一样是种菜的农农民们。所以在以前啊，他就是这些便便还是东福寺最重要的收入之一，很神奇吧？不过前一阵子啊，东福寺的东师就是这个厕所上了各大媒体的版面。居然是因为有一个来自京都古文化保存协会的一个三十岁左右的男性职员，他就跟着他的团队开车到东伏寺啊，可能要进行考察、啊、要工作什么之类的。他在抵达现场之后呢，为了要找停车位，他一式就把前进的档打成倒车的档，结果他用他油门一踩下去，然后整辆车呢就爆冲。然后直接把鼓直接冲进去后面的东西，我觉得，然后东司就被撞烂了。我觉得这可能比打破故宫的三个碗还要严重太多了吧？毕竟这个是不小心就把整栋的文化财都撞烂了啊！这到底要怎么赔啊？好啦，那今天的故事呢，就分享到这边。如果你喜欢今天的故事的话呢？记得帮我刷一下五星好评，你的鼓励是我更新的动力。那还可以顺便介绍一下给你身边那些已经要飞京都赏一赏风的朋友这一集。那下一集敬请期待，一样是赏枫民所，就是为爱而生的高台式。我们下回见喽，拜拜。